0: a po velmi Po
1: velmi, velmi dlouhé pauze,
0: způsobené tím, že jsme si v létě řekli, že si uděláme jednodušší videoseriál a bylo složitější než všechny předtím, mm-hmm.
1: se hlásíme z podcastu.
0: A tentokrát jsme na chodsku. A na tom pravém super superchodsku, protože budeme chodit kolem Domažlic a čekají nás ty nejchodštější chodské vesnice.
1: Jsme se, Lukáš se včera na to připravoval na tenhle díl a tak nějak jsme se rozhodli, že celým dílem povedeme jednu linku, ale o tom za chvíli. My jsme tedy vystoupili v Klenčí pod Čerchovem, jeli jsme s Plzni normálně vlakem a v domažilisí jsme přestoupili na lokálku. A nebudeme
0: to zdržovat, pojďme rovnou do Klenčí, ozveme se, až tam budeme. Budeme to tady mít trošku s hlukem aut kolem nás, ale dorazili jsme na náměstí v Klenčí po Čerchovem, popis popiš ho.
1: Je to tady velmi, velmi do kopce a všude potřebujete cepíny, abyste se dostali nahoru, to kecám, ale je to tady fakt hodně do kopce.
0: Čímž vlastně říkáme, že jsme na úpatí Českého lesa, my do něj dneska nepůjdeme, budeme jen tak jako krosit kolem něj, budeme hmm. se ho dotýkat, ale uvidíme alespoň do údolí, to je trošku po hraně. A klončí po Největší schodských 11 vsí a vlastně my jsme měli začít na začátku. Chodové byli kdo? Strážci. Strážci české <laughs> hranice a. V historii je všechno o penězích, takže nejdůležitější informace je, že chodové byli vlastně různými právy nadaní lidé, kteří byli vysazeni sem k hranici a měli jí strážit a za to měli určité svobody, které obzvláště ve středověku byly naprosto nevýdané a byly podobné i městům. To znamená, mohli vlastnit pozemky a domy, mohli dědičně dědit své vlastně domy a volně hospodařit. Odpovídali se přímo králi, jemu byly přímo podaní, což byly velké výhody ekonomické.
1: Ale nepředstavujte si to jako dnešní svobodu. No? Ono to... to vypadá, my to dneska jako hodně uh, přikrášlujeme, řekněme a svobodu vnímáme úplně v jiném slova smyslu než dřív.
0: Uh, teďka my budeme dost často dneska bojovat s tím, že Chock, Chocko je opředeno legendami, které vytvořila Němcová aj Rásek, hmm. které z velké části Celý obrození. nejsou úplně pravda. Dohody jenom částečně její jsou pravda, někdy je to úplně vymyšlený. Hmm. A budeme se snažit podhalit, jak to tady skutečně bylo. To je CS, jsem poslouchal. A tam se zmínilo o tom, že chodové, její historie začíná možná, ta mýtická, už v roce 1073, kdy český král Vladislav II., první dědič, nedědiční ještě král, dobil Miláno společně s Němci. A chodové byli ti, kterým se podařilo poprvé proniknout z hradby Milána a otevřít je. Hmm. E, takže potom vlastně dostali možnost bránit hranice a dostali ty svobody, které je potom odlišovaly. Ale my se o nich poprvé dozvídáme až ze lucemburského, někdy k tomu roku 1320, kdy je vyjmenováno jedenáct chodských sí a jsou také deklarovány jejich práva. A nevíme, oni už pravděpodobně tehdy byli, ale poprvé se vynořují právě až zde písemně.
1: Mimochodem ty vsi existují dodnes.
0: Je jich tedy jedenáct a největší z nich je Klenčí po která jako jediná dostala status městečka a dostala ho za panování Nechválně prosluého Lomikara, neboli uh, Lamingera, byl to vlastně rod Lamingerů, uh, jmenujeme se Wolf, něho Maximilian Laminger. Ona to byla česká šlechta a Lomikar se tehdy používalo. Hmm. Dost často se setkám právě v knížkách Národní obrození, že Laminger byl Němec, což není pravda, no to Čech. No to, ale neuměl česky. Jeho otec ještě česky uměl.
1: Jo, to je ta zvláštní doba, kdy neznamená, že když jste Čech, tak musíte umět česky, a když jste Němec, tak mluvíte jenom německy.
0: No a Lomikare je ten zvele známej, co v Plzni v roce 1695 si vyslechl Lomikare, Lomikare, do roka a do dne, jen se ukáže se společně sejdeme na Boží sud. Hmm. My o něm mluvíme proto, že tady v Klenčí po Čerchovem je kostel. Já jsem zapomněl o zasvěcení, já se jenom podívám. Kostel svatého Martina. A v tom kostele je pohřben. Dobře. A má tam hrobku. A to je ta slavná hrobka, kde děti měli za úkol...
1: Kamenovat jeho rakev.
0: Protože tam bylo okýnko do té hrobky a oni tam házeli kameny, jenže je neházeli na, na
1: něj, ale na jeho ženu na jeho bylo ženu. tam úplně gigantická hora kamenů. tam
0: několik tun kamení, který se tam My se o té tvorbě, té legendy kolem Lomikara a koziny povíme ještě více dál. Pokud už naštívíte klenčí, tak krom kostela, který je barokní stavbou z roku 1673, nechali ji tady postavit do jiný než Laminger, tak je tady zajímavý dům.
1: Dům přírody, českého lesa a tam se můžete jít podívat, je tam stálá expozice. Dříve tam byla pošta, takže tam má samozřejmě placku Suvorov, tak to jako ve stodě. Ten spal na každé poště. tady možná prošel, možná ne, těžko říct. A jinak je to tady dost pěkný, střídají se tady domy, které jsou štítovou stranou, které jsou tou širší stranou. Je tady barokní dům, je tady klasicistní dům, je to pěkný, je to pěkný, jak je to do kopce, tak je to hodně takový členitý, je tady krásná lipová alej, která vede nahoru, jo, pěkný to tu je. My moc na tu Šumovu nejezdíme, takže tohle není teda Šumova, já to tak beru, ale řekněme, že na ty hraniční hory nejezdíme moc, je to tady turisticky velmi intenzivní, tak my jsme se jeli ve všední den, kdy prší
0: Jinak ten dům Českého lesa přírody je z roku 1546, mm-hmm. jeho spodní část, potom byl ještě 18. století nastaven opatro. Je to krásná, těžkopádná, jo, jo. široká, široce rozkročená budova.
1: Opravená. Proto
0: nejstarší kamenná stavba tadyhle široko daleko. A ještě je tu zajímavá fara, ta se nachází támhle naproti kostelu. Mm-hmm. A ta je zajímavá tím, že Klenčí bylo 24. dubna 1945 zasaženo náletem. Já myslím, že tady v Klenčí je totiž závod na výrobu uh, keramických součástí elektrických. byl. To dneška funguje uh-huh. a ten byl cílem náletu a část tadyhle náměstí klenčí byla poničena, včetně té fary, která byla ale v roce 1946 obnovena do původní podoby.
1: To ještě, stihli včas. to ještě
0: stihli předtím. A čím se dostáváme k poslední pointě, že chodové jsou dodneška známí jako nejtvrdohlavější a nejtradici- nejkonzerv- největší,
1: největší tradicionalisté.
0: Konzervativní jsou velmi. Uh, Tady se vlastně nacházíme v Sudetech, všechno okolní obyvatelstvo bylo po se světových válce odsunuto, ale tady ta Chodská oblast, tady jsou vlastně původní obyvatelé, které to tady dědičně dědí už od středověku. A nemají rádi novoty. Hmm. Ono, když se podíváme na tu návez, tak vypadá to tady hodně autenticky.
1: Zajímalo by mě, kolik lidí po převratu tom komunistickém, tak tady ještě mluvilo takovou tou divnou směsicí Češtiny, Chočtiny a Němčiny. Jo, jo.
0: No, my se jdeme podívat po Klenčí a ještě se vám možná ozveme ze Hřbitova, protože na Hřbitově je jedna taková zajímavost. Málem bychom zapomněli, krom eh, Němcový a Alojzer který jsme zmínili, tak v to Klenčí po Čerchovem se narodil.
1: Nejvýznamnější asi místní rodák Jindřich Šimon Bár.
0: Spisovatel, který nakonec právě proslavil Chocko také. Potom v té závěrečné fázi na konci toho 19. století.
1: Těžko říct taky, jestli si k tomu nepřidal nějaký svoje, no, přidal. No, přidal jestli všichni,
0: že jo, to byl taký to byl hrozně... Hlustě... byl
1: aspoň odsud, že jo. Ano. No, je ono
0: je totiž paradoxní, že vlastně ty uh, chodové zapomněli, kým jsou, protože o ty sobody přišly v 17. století a když se v 19. století objevili, tak se objevili v archivech a zpětně se implementovali sem. Tady bylo pár pověstí, bylo tady ten speciální jazyk, ale to povědomí o, ty, o té slavné chodské minulosti nebylo takové. Mm. a bylo znovu utvářeno právě až v 19. století a potom znovu a po druhé světový válce, ale to už no, je hoší historie. Pokud už budete v klenčí, tak rozhodně navštěvte hřbitov.
1: Nejenom, že ten hřbitov je neuvěřitelně po vyzdoben vyzdoben takovými keramickými obrazy, jako třeba v Portugalsku, <laughs> Je to zvláštní, když přicházíte z dálky, tak to vypadá, když jsou tam nalepený plastové reklamy. Ono je to totiž e, zrestaurovaný, nebo spíš bych řekla úplně nově vyrobený v roce 2022. A je to prostě obraz, který je e, namalovaný na plaždice, řekněme. Je to velmi trvanlivý teda, Já si myslím, že to tam za 100 let klidně může být, když to nikdo nezničí a nebude to opadávat, ale je to jako velmi zvláštní.
0: Je to velmi barevně, jsme na to zvyklí. Právě, ale... nejsme
1: na to zvyklí. Vůbec to jako nepůsobí špatně, to vůbec ne, ale je to zvláštně, je to prostě netradiční. No, ale za mě vrcholem Hřbitova je takzvaná kosmická loď v podobě místní smuteční síně Lukáši.
0: Každopádně byla postavená fakci z v 70. letech se stavila, je to úplně neuvěřitelná stavba. Je to skvělý. Je pokrytá plechem, natřeným na stříbrno, má velký uh, kosodelníkový okna, který vypadá jako velký áčka, hmm. Rozšiřují se a vlastně ta jejich nosná konstrukce vstupuje až dolů k zemi. Je vidět, no že to má vlastně ocelovou konstrukci, která to celý vynáší. Dole je krátká, malá kamená zeď a nahoře to celý pokrytý plechem.
1: Je to naprosto skvělý.
0: Zepředu to má betonovou věž. Kde bylo možná plánováno zavěšení zvonu, a je to nádherná stavba.
1: Ještě to má u střechy, ona se ta střecha jako fakt zbíhá, jo. Od země, ta, ta v podstatě střešní krytina, tak jde od nohou té stavby až úplně nahoru, zužuje se to a nahoře jsou ještě světlíky. Ve to musí být dost působivý.
0: Hele, já, já úplně vidím, jenom zapnu fůzní motory je to a to mě rovnou může vyrazit do vesmíru, je to úplně skvělé.
1: Bohužel by to potřebovalo péči, jako hodně. Ty myslím si, že na to nikdy nikdo nešách. Teda. Já na ale... to koukám
0: určitě prizmatem, že je to stavené v 70. Tak... letech, že je to komunistická architektura, ale, ale to je přesně její opak, tohle ty to Minimálně
1: na tříd by to určitě potřebovalo, ten plech prostě kouknout na to. A ono je tady samozřejmě jako vždycky, tak se to stavělo z materiálů, který byly. Proto často taky vznikaly velmi unikátní řešení, ale je vidět, že ty okna jsou natře- obloženy nějakýma palubkami a ty už prostě chátrají. Ale je to, je to strašná škoda a je to jako výborný, fakt je to skvělý.
0: Dorazili jsme do chodova, ale než jsme se vám ohlásili, tak jsme vyšli vlastně na konec chodova. Takovou odbočku jsme udělali a jsme na skále.
1: Dnes to tady chodovské skály a je to jeden z mnoha výchozů křemenitých. je to tak?
0: Českého křemeného valu.
1: Tak. Je to krásná skála a je úplně dorůžová. Je fakt pěkná. Pod námi taky vidět, že se těžilo. Tady prostě to byl místní materiál, dřív se to tak dělalo. Podle toho jste i poznali, že tady někde je lokalitu, jasně. Že z toho byly prostě postavený domy a významné budovy tady, protože to bylo nejlehčí vytěžit to někde v místě, nedovážet to. Jinak tenhle ten Výchoz, tak ona je to docela. Je to součástí takového velikého pásu a táhne se to otachova vlastně takhle po hranici Českého lesa a těch výchozů je tam asi 8, 9, 10, tak nějak.
0: No a my v chodově využijeme situace, protože chodov má poměrně zajímavý obecní znak. Jsou na něm dvě plstěné boty a vlčí, vlčí past, ale ty boty nám upomínají na to, jak to bylo se znakem chodů. Protože seknou řeknou chody, chodi, tak se vám určitě vybraví, ano, si rásek a jeho knížka.
1: Sohlavci. Sohlavci. A samozřejmě psí hlava, taková ta klasická, rozčepířená s tím vyplazeným jazykem, že jo? vypadá to jako vlčák.
0: Na no stoupcí hlavu je to samozřejmě složitý, protože psohlavec se ve středověku a v novověku používalo jako handlivé označení většinou turka. A potom jako psohlavce se nakonec objevuje, že i v 15. A 16. století je občas označovali i místní šlechta jako psohlavce, ale původní znak chodů bylo něco jiného, a to byly právě ty.
1: Ty válenky, ale oni jako úplně uh, nejsou takový jako dramatický a reprezentativní. A pan Jirásek to trošku jako vybral vyrapšil. Vybral si to, co
0: vypadalo tak. bojovněji. Ono to není jo? jako,
1: že by to byla lež, ale nebyl to prostě jako jejich znak. Jejich prapor. A tak je to takový, ono celý, ty legendy kolem toho, tak jako nejsou vyloženy, že můžete říct, že je to jako vilhan, ale je to takový hrozně jako
0: překroucený. vyždímaný,
1: překroucený, vyhrabaný, tak jak se to zrovna hodilo, aby to bylo prostě dobově sexy.
0: A já to nemám rád, protože i ta originální historie je zajímavá a je dobrá. A tím, že se to v 19. století překroučil, tak vzniklo spoustu balastu kolem. Mm. A myslím, že to tomu dělá psí Je to není úplně ideální. No a mimochodem chod- chodové, jmenou se chodové, protože chodili po hranicích. Proto i ty boty a válenky už samotný ten název odkazuje na to chození. Jo. Jinak proč tady chodili?
1: No, aby hlídali hranici do Bavor.
0: Jo, protože Němci tady začali si občas kácet v lesích, sem tam založili si nějaký statek, začali tam něco pěstovat. tak to bylo, furt stejný to je? Ano, je to furt stejný. A vlastně v tom 12. 13. století, tak ty hranice nebyla pevná čára, nikdo přesně nevěděl, kde přesně leží. A bylo to spíše o tom, kdo si jak co nárokoval. A ti chodové měli tady za úkol to hlídat tak, aby nedocházelo k uzurpacím na českým lese.
1: Taky samozřejmě byli tím velmi oblíbení.
0: Ne, mimochodem, Jirásek se, občas viz- představoval jako pomalou vojáky, který v případě příchodu Němců tak vzali ty své sekery a usekali jim hlavy a bojovali s nima. To není pravda, onych tady bylo poměrně málo a neměli žádnou vojenskou strážní službu, ale měli v podstatě jenom hlídat ten les a byli to v podstatě jako úředníci, něco jako hlavně, silní zpráva.
1: No hlavně samozřejmě jako úplně, co se týče celé historie, tak vražda jen takhle, tak není jako úplně pohoda, že jo? To se ne- neměli pravomoci jako někoho To kdyby ho tam načapali.
0: Mimochodem teda, až, tak se podívejte na znak chodova a tam je právě krásně viděl ten původní praporec. Teda takhle, abych ještě já ani nemystifikoval. Původní praporec chodů se nedochoval. Ten zničili někdy s Lamingerem a nezůstalo z něj nic a nevíme, jak vypadal. Mimochodem i ta jejich čakana, ta sekírka, tak otec taky neví, jak vypadala, to je taky vlastně až zrekonstruovaný v 19. století. Hmm. A ta původní podoba není známa.
1: Je ta sekerka vždycky evokovala takový ty velký sekery, co používají ty tesaři na osykávání trámy.
0: A ještě v chodově, jsme tam šli kolem jednoho smírčího kamene. Je tady středověký smírčí kámen, který tam má vytesaný kříž a krom kříže jsou tam ještě kovářské náčení. A podle archeologů tedy pochází už z doby středověku, ale místní lidová tradice přisoudila, že to je na památku zavraždění koziny, protože on byl oběšen v Plzni, tam, kde je dneska vodárenská věž plzeňskýho pivovaru, tak tam byl oběšen. Došli jsme do Trhanova. Je to trošku... trošku dživo, je to, je to vedou poměrně sil, velký silnice.
1: Já bych řekla, že je to takovej tachov <laughs> jo, jo.
0: Je to teda vesnická pomátková zóna. A je to jedna z nejmladších vesnic, kterou jsme navštívili. Protože poprvé je zmíněná v roce 1629. Hmm. A v tom roce je tady v Trhanově jenom Trhanovský mín A Trhanovský mlín se jmenoval Trhanovský, protože místní mlinář chodil jako Trhan. Dobře, neměnoval se tak, jo. A po, po něm se teda jmenuje i celý Trhanov, takže tu chodí všichni špatní oblečení. Takže
1: nakonec, jako sice to byl Trhan, ale, ale se po ano, něm celá vesnice. Ano. Takže to asi tak špatně nedopadlo.
0: V Trhanově je velká pila, velký agropodnik na opravu strojů, zemědělský a lesní techniky. Říkali
1: jsme si, že to asi zaměstnává velkou část obce. Ostatní jezdí do Německa.
0: Navíc je tu velký zámek. A ten zámek, ten je důležitý pro náš další příběh. Protože místní mlín, trhanovský koupil jistý Laminger, tehdy otec ještě toho Lomikara známého, a začal tu stavět velký hospodářský dvůr. A ten Lomikar k tomu hospodářskému dvoru přistavil ještě velký zámek. A tak tu vlastně vzniklo panské sídlo. Což samozřejmě chodové neviděli úplně rádi, protože byli vždycky nezávislí, přímo náleželi králi a teď se změnili role. Král už nebyl přímo pod ním, ale patřili pod nějakou šlechtu, pod nějaké panstvo. Což se jim samozřejmě nelíbilo a kdyby se měli Lomikara nebo Lamingera nějak popsat, tak on byl extrémně schopný podnikatel a taky velmi bezohledný. Hmm. To znamená, že si jel čistě za ziskem, což stalo logicky. On tohle ten zapomenutý kraj dostal i proto, že tady viděl velký lesy, které do té doby nebyly moc využívané. Strážní služba chodům už skončila, což oni ještě nevěděli a dlouho to nechtěli přejmout. A on to tady prostě začal podnikavě využívat.
1: To je takový normální podnikatel dnešní doby. To se to dělá dneska každý druhý. Akorát dneska už nevypadá jako takový vydřiduch. Že jo?
0: No, no, no. On třeba založil první manufakturu tady. Mm. Což je o sto let dřív, než se v Čechách vůbec manufakturu začaly zakládat. Mimochodem, jak vlastně ta spouda vznikla? On jak postupně chodové ztrácili svojí, svojí opodstatnění, že byli jsme, v Rakou- byli jsme už v rakousku nebo respektive tehdy Rakousko, byli jsme v zázemí vlastně německých zemí a ta strážní služba už nebyla potřeba. Ale chodové si, oni měli ty své privilegia, které tady měli skutečně jako napsaný s pečetím a od krále a moc jim nerozuměli, protože byly psaný složitým právnickým jazykem, jazykem, který už hmm. mezi tím dost výrazně zastaral. Takže
1: to měli takový svůj výklad.
0: Takže to spíš bylo zvykový právo, než to, co to skutečně říkalo. A v těch, v těch papírech nebylo napsáno, že jsou nepodaní, že jsou úplně jako volní. Oni prostě patřili pod nějakého podanýho, ten, kdo je získal, třeba i od krále. Hmm. No a Laminger ho to strašně pálilo, naštvalo, ani když v počátku vlastně svého vládnutí. Si je svolal, ty lejstra jim sebral násilně, ale už to napsal do Vídně a ty práva nezrušil. Takže tady bylo takový jako chvilku vákuový období, kdy vlastně oni ty práva už neměli, ale z moci nebyly zrušeny, tudíž měli pravdu vlastně obě dvě strany. A kolem toho se potom táhly jednak ta, ta spoura Ach, jo. a jednak následně potom ten soud, který probíhal v Plzni. Hmm. No a ten soud je zajímavý tím, že on vlastně, když skončil, tak pro něm měla připraveny jenom takové tresty poměrně nízký. Žádný, žádný hrdelní trest, žádný velký konfiskování majetku. Prostě jenom se řeklo, že vlastně chyba je vlastně i na Lomikarovi, chyba je i na nich. Oni tomu nerozuměli, on to nezařídil ve Vídni, takže ve výsledku oni vlastně stále byli podaní císaře. Ale Lomikar se nakonec prosadil, aby jim ty tresty zpřísnily a dva z nich měli být popraveni. Jenže jeden z nich mezi tím ve vězení umřel,
1: a, a, druhého na... znáte. a
0: druhého znáte, takže takhle to bylo. No a tady v Trhanově Lomikar žil,
1: hmm.
0: po co Lomikar zemřel skutečně necelý rok, po tom, co, ty, co no, proběhlo to do roka a do dne po naboží na boží to
1: stejně to určitě vzniklo jako zpětně.
0: To asi ne, to, se, to je zaznamenaný skutečně, ne, že to řekl. To, jo? Ano, jenže to řekl 18. listopadu a Lomikar zemřel 2. listopadu následujícího roku, takže to není úplně do roku a do dne. A Lomikar byl velmi výrazně nemocný, protože mm. když potom se zkoumaly jeho podpisy, tak ještě 5 let třetím byl no, krásné a potom říkala, byl extrémně kozinově, roztřešený. No.
1: Aby si to za, ještě zapečetil takhle do budoucna.
0: No, no a vlastně tím končí uh, vlastně ta historie chodů. To, co my dneska známe z psohlavců, to je vlastně znovu vykonstruované na, na těch reálných základech, znovu postavené v 19. století. A tam se hezky říká, že chodové se v 19. století museli opět naučit být chody, protože mezi ní to tady všichni zapomněli, takže se to znovu učili, dělal se znovu kroj, všechno ta legendy kolem se znovu postavily, ale je to na reálných základech, jenom mm. je to hodně vybásní. Protože ta chodská. A tak nějak vybraný
1: jenom takovýto, co se hodí. No. Tak.
0: Ono totiž ty chodové spojovaly věci, které se do toho národního obrození hrozně hodili. Bránili nás před Němci, ta
1: urputnost. Ano,
0: urputnost, navíc sociální rozměr, protože obyčejný bylo to obyčejní lidé. Takže to všechno se hodilo do, té, do, té, do toho 19. století a hmm. do toho národního obrození. Mister Mimochodem,
1: ha- poslední věc, když se Lukáši rozhlídneš a si před sebe na kopec, co tam vidíš? Čerchov. Přesně tak.
0: Je tady pořád pořádou obcházíme nad námi. Vycházeli jsme z Plenší a my budeme ještě pokračovat dál. My jdeme z Trhanova podívat se na jeden kopec, který mu se říká Bohrádek a na něm se nachází socha, která kde vysvotomhle je uzavřít. No možná to tam tak ještě to tam. Ještě ne. Tam potom je újezd a v újezdě je dům, kde se narodil. A, tak to Tak. Procházíme teď kolem uh, Trhanovského zámku. ještě se tady hlásíme, protože na Trhanovském zámku se narodil významný český doktor a průkopník vlast... objevování toho člověk diagnostiky, to je to slovo. Hmm. Průkopník diagnostiky pan...
1: Josef Tomajer tady v Trhanově.
0: Tomajerovu nemocnici možná znáte, hmm. tak pochází právě odsuť. a on byl nejen výborný doktor, ale také byl hodně, chtěl pomáhat chudým. byl velmi sociální hmm. a v Trhanově založil chudobinec, zainvestoval jeho stavbu hmm. a takhle investoval prý několik.
1: Zajímavý. Hmm.
0: Vyškrávali jsme se na kopec Hrádek.
1: Dnešní nejvyšší bod.
0: Ano, ze kterého na nás tady ještě slhý Jan, sladký, zvaný Kózina. Který tady má velkou sochu.
1: Postav... A velkýho psa.
0: A velkýho psa domyšlenýho.
1: To je Ten pes je fakt nějak divně velký.
0: Autorem je František Hošek a je to z z roku 1895. Hmm. A to je vlastně vrchol toho chodského kultu jo, no, A je vidět, že to brali opravdu vážně, že je to jako monumentální figurativní socha s velkým soklem, která schlíží tamhle na Domažlice. Což je rostomilý. A je pravda, on
1: kouká přímo na Domažlice.
0: Protože s domažlickými nikdy moc jako přátelé nebyli. Protože Domažlice bylo město, které se tady pralo o místní vesnice, aby z nich mělo výdělek. A oni se tady prali o to, aby jim zůstaly svá práva. Pod náma je vlastně nejvýchodnější chodská vesnice, a to je Újezd, do kterého ještě sejdeme. Mm. A v Újezdu je ještě jedna povátka na, na Kozinu, si povíme potom tam.
1: Je to tady takový podobný, jako uh, toho velkého slavního pomníku Husitů.
0: Jo, u Jižní Čechách.
1: Čechách. Tak to mi přijde. Mám tady z toho takový podobný pocit. No, to je sice jako u rybníků, tady jsme na kopci, ale je to takový, no vlastně ono i. Je... To tou historií je to dost podobný, že? nebo takhle to, jak, jak to dneska vnímáme, tak je to hodně podobný to husitství. To byly taky přece odzembouchové, který se prali za svý.
0: Jo, jo, no, no. To taky, to, taky, to,
1: taky to potom uh, komunistický režim zneužil dost podobně.
0: Je nutný říct si, že vlastně tadyhle ta chudák kozina s tím psem a sekirou, tak ten pes se stal vlastně odznakem pohraniční stráže v letech. 50 až 89.
1: I tak to zneužili a vlastně když se podíváte na jakoukoliv sochu pohraničníka, tak to vypadá prakticky stejně jo. jako ta socha, která tady stojí, akorát místo tý sekery má samopal.
0: Což je paradoxní, protože tadyhle chodové bránili, aby k nám nechodili Němci, velmi zjednoduše řečeno.
1: Jo, a to vzali A
0: pohraničníci střídali ty, kteří chtěli odejít. No, každopádně, tadyhle pod kopcem se ještě nachází restaurace, vede sem silnice, bude to tady v sezóně velmi natřískané, Ano, ano. jsme tady v klidu zatím.
1: Takže pokud jste jiný druh turistů než my, tak jste tady taky vítání.
0: Ano, jdete se i autem. U té restaurace se nachází ještě jedna socha, a to je socha chodského psa.
1: Jo, to je ten pes. <laughs>
0: Z roku 2011, jejím autorem je Michal Olšiak. A sklíží tady taky na doma žlice.
1: A pes je tam mimořádně celý, není tam jenom hlava, ale je to takový jako lvy na památnicích těch padlých. Tak tam leží jako tygr a má tu hlavu, je z betonu předpokládám. Jo, je to betonový.
0: Hmm. No, to už je asi jiná historie. Tak a my jsme vyšli vlastně na vrchol dnešní cesty. A já jsem to tady původně chtěl ukončit, ale protože ten příběh měl být opravdu uzavřen, tak se podíváme tedy ještě do újezda a za chluku se z něj přilásíme.
1: Mimochodem doporučujem to tady, tady je tady opravdu jako krásný výlet a vy máte před sebou domaždice jako na dleně.
0: A vlastně celý ten výlet je relativně krátkej. To je osel. Právě
1: jste slyšeli osla.
0: To je skoro jako sirény, to jo. tam pobíhají kolem ohrady nějaký děti, tak ho asi vyrušili chudáka.
1: Co se děje? Tak. Dobře, to byla kulturní vzůvka.
0: Zoologická. Uh, je to krásná trasa, do, 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 do domaždes to asi 13 km. s tou naší odbočkou na, na tu skálu, buležníkovo, teda křemenou, to bude tak 14. A je to hrozně nároční krom tady toho výstupu. Tadle byl jediný kopec. A co jsme dneska vůbec nakomentovali, protože to komentujeme vždycky, je tady spousta lidové architektury, velký množství roubenek, krásný pošubavský chalupy. Spousta, to Došli jsme na konec dnešního putování za chody a jejich pověstmi a to je do
1: újezda. Sešli jsme jenom z toho kopce, kde jsme seděli a bylo to tak kiláček sem, tak maximálně. No a jsme v obci, kde se ten nejslavnější, o kterém mluvíme dnes celou dobu narodil.
0: Pan Jan Sladký, zvaný Kozina, se narodil tady ve statku, který tady je dneska upraven jako pamětní sín, tedy možná se narodil v tomto statku. A ten statek, co tam dneska stojí, to je 19. století, některé stavby to jsou, jsou tam podle památkového uh, katalogu už z století 18. A možná nějaké kamenné prvky ještě starší, ale přímo kozinu nepamatuje.
1: Ale je to veliký, je to obrovský hospodářský dvůr.
0: No, on je vlastně stavený celý do čtvrce, ve vodí mu brána skoro až barokních proporcí s velkým valeně klenutým vězdem A nahoře je ještě taková nadezdívka se štítem, ve kterém je vsazená deska, která informuje o tom, že se tady kozen narodil.
1: Já říkám si, tady vidíme fotku, jak vypadá takzvaná pamětní síně Jana Sladkého koziny, hmm. která je v rámci toho toho statku, tak si říkám, vypadá dost jako socialisticky.
0: No, posledních pár dvesetiletí se tam asi moc nezměnilo.
1: Takže to asi taky bude jako kult.
0: Takže v téhle nejslavnější cho- chodské obci my končíme.
1: Ještě bych možná řekla, že tady je na návsi Obří pomník uh, padlým první i druhé světové války. Je to gigantický lev, o který se pán opírá s korunou a je zajímavý, to jsem ještě teda mockrát nevěděla, že ten pán jako, má pod nohama mrtvou Orlici.
0: Tak jo, a my teďka z újezda vyrazíme do domažlic, děkujeme, jste nás poslouchali a my se vás někdy příště přihlásíme.
1: Vyletujte a mějte se hezky.